0: O nosso podcast Top Zero está começando, levando até você
1: muito conteúdo, um bate-papo descolado e inteligente. Começa agora! FJ Cast! E
2: aí, gente, boa noite! Estamos aí com mais um FJUcast e temos novidades hoje, né? Foi feito aí todo um marketing nas redes sociais. Muitos de vocês responderam lá no Instagram da Força Jovem. Só que, como sempre, né? Nós não estamos aqui sozinhas. Sozinha, né? Eu não estou sozinha. <risos> Tem uma galera aqui.
0: Uh! Boa noite!
2: <risos> E nós estamos aqui com um cenário novo e queremos saber se vocês gostaram né desse cenário se vocês aprovam joga aí nos comentários e hoje o FJ Cast promete né gente promete além do
1: cenário né que essa é a novidade já <risos> explica se vocês perguntem qual é a novidade Hoje o assunto é bem interessante, sabia que o povo comentou bastante lá no Instagram, nas enquetes, sabia sobre o tema? Então, por, i, por isso, sabia, sabia, sabia. a
3: gente sabiou.
0: Ah, tá bom.
3: Por isso que agora, já no início, pega esse link, já compartilha com o máximo de jovens que você conhece, e até mesmo com jovens que estão afastados, ou pessoas também, que não sejam jovens, mas que estão afastados da presença de Deus, para que eles possam receber essa ajuda nessa noite. É isso aí! É aí. É
2: aí. É aí. estava aqui feitando. É, inclusive, é. essa semana, né, a gente teve aí uma quinta-feira muito especial na Força Jovem que eu diria que foi um TBT musical em cima daquela canção da Banda FJU. Inclusive, se você ainda não segue a Banda FJU no Instagram, é arroba Banda FJU Oficial. E você também pode procurar aí no Spotify Banda FJU, que você vai ter acesso a todas as canções. Essa música é muito especial porque conta a história de uma pessoa que estava longe de Deus
1: e decidiu voltar, né? É verdade, eu acho que a gente até poderia aproveitar esse foi, momento. Foi uma quinta-feira de TBT musical. É, e eu ia falar que a gente poderia aproveitar esse momento e talvez colocar o clipe para as pessoas Sim. ouvirem,
3: relembrar,
4: saber que música. E, e quando convida... isso
3: vai compartilhando, né? Que aí Sim. depois a gente já entra. Todo no mundo tema.
4: já vai entrando, né, nesse clima. <risos> e presta bastante atenção na letra da música, porque realmente essa letra. É uma letra inspirada por Deus e Deus vai falar com cada um que estiver ouvindo. Então prestem atenção, hein? E compartilhem aí geral. Então vamos
1: ouvir a música? Vamos,
4: vai!
0: Eu sei que te deixei Da nossa comunhão Não me lembrei Do cuidado, do carinho e proteção De quando me guardava em tuas mãos eu era tua primícia Ninguém ousava me tocar Oferta viva Com prazer Atrás de outro altar Troquei sua glória Glória
4: E outras músicas da Banda FJU Você pode ouvir no canal do Youtube Banda FJU E também pelas plataformas de música Spotify, Amazon Music E Apple Music Estamos mais juntos do que nunca
2: gente, linda essa canção, né? E a Brenda Johanna comentou aqui assim, ó, quando estreou essa música, estava afastada e nem fui na vigília que estreou, mas quando ouvi, foi o meu pedido de perdão para Deus, se tornou a minha oração. É muito interessante que a Brenda comentou porque a maioria dos relatos que a gente recebe, né, ali nos comentários da da, ...da canção... ...e até nos grupos de WhatsApp... ...onde a gente faz esse trabalho de, de enviar o link... ...para que a pessoa que não está mais conosco... ela ...se sinta ali tocada e lembrada... ...pelo, pelo próprio Deus... É, ...são comentários como esses... ...e quando a gente vai conversar... ...com pessoas que um dia já estiveram conosco... ...jovens que já participaram da FJU... ...a gente percebe que... ...esse afastamento ele não começou assim de repente, né? Ele começou devagarzinho, é, com uma decisão errada aqui, uma concessão aqui do outro lado, e pouco a pouco esse jovem foi se afastando. E eu diria para vocês né, que estão aí nos assistindo, até para a gente começar aqui um, um assunto sobre o que a gente vai falar, é que o afastamento ele é como se fosse um celular, a bateria de um celular. Quando você está ali com o celular sem bateria, você coloca ele na tomada, ele recarrega. E depois você tira da tomada. Carregou os 100%, você tira da tomada e fica com ele ali 100%. Só que aquela bateria ela não permanece os 100% o tempo inteiro. Ela precisa ser recarregada. E a nossa vida espiritual é da mesma maneira. A gente precisa o tempo inteiro estar tá recarregando ela... Através da busca ao Espírito Santo... Através dos sacrifícios que a gente faz diariamente. E é isso que nos mantém próximos a Deus. Então quando você abandona o carregador espiritual esse afastamento, ele acontece. E, às vezes, esse afastamento não acontece simplesmente largando tudo e indo pro mundo. Mas, ainda dentro da igreja, você deixou de investir na sua vida espiritual, você passou a ter maus olhos, ou você ficou chateada com alguma coisa e isso foi acontecendo, né?
4: É, a Dani até ia... Falar sobre isso. É. É, sobre... Um dos principais motivos que a gente vê que os jovens se afastam é, às vezes, porque ele ficou chateado com uma palavra de alguém, com uma atitude de alguém e ele acabou, acaba guardando aquilo dentro dele, né? E assim, não é do dia pra noite, ele vai guardando aquilo e aquilo vai crescendo, né? E por exemplo, um dia ele tá buscando o Espírito Santo, tá firme na igreja e daqui a pouco ele vai dando ouvido pra aquela voz e aí começa a vir na cabeça dele olha, aquela pessoa não presta, olha aquela pessoa quer o seu mal e ele vai o que? Alimentando aquele sentimento e vai deixando de ouvir a voz de Deus porque é assim que o mal trabalha, ele cria situações pra gente ficar é, mergulhado em sentimentos Sentimentos. E quando a gente se mergulha nos sentimentos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então, cada vez a gente vai se distanciando mais. Então, é preciso tomar muito cuidado. Você que se afastou porque de repente ficou chateado com alguém, você tem que parar e pensar. Até como o filho pródigo, o que, que aconteceu? Quando ele estava distante de Deus, tem um versículo que diz assim, ele caiu em si. Então, você precisa cair em si e pensar, poxa, eu me afastei por causa que eu fiquei com mágoa de uma pessoa, que eu fiquei chateada com uma pessoa. Mas o que, que Deus tem a ver com isso? né E olha quantas consequências ruins que você está colhendo por causa de uma palavra de uma pessoa. Então, a gente tem que... Poxa, tem que cair em si e ver... Não, não vale a pena eu continuar guardando esse sentimento. Continuar às vezes que a pessoa fica até por muito tempo culpando. Eu saí por causa do fulano e não... Reage contra isso, então tira isso de dentro de você, não vale a pena, né? A pessoa que fez isso pra, pra, pra você, talvez ela nem tá mais na presença de Deus e você ainda fica se remoendo, guardando isso dentro de você e se afastando cada vez mais de Deus. Deus não quer isso, Deus quer que você se aproxime dele e esqueça do que aconteceu né? para você ter se magoado dessa maneira. É. É. Não, pode falar. <risos>
1: não, você vai complementar, porque eu já vou para um outro lado.
2: Então, é vai. que <risos> quando, por exemplo, é, o jovem ele fala assim... Né? A pessoa diz assim, ah, eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais é, estar na FJU, eu não vou mais estar aqui. A primeira coisa que o diabo ele faz com essa pessoa é a ilusão da liberdade. Ele traz a ilusão da liberdade a ponto de você achar que longe de Deus está muito melhor do que com Ele. E aí começa os enganos, né? Você começa, vamos entrar assim, numa linguagem mais popular, vai acontecendo na sua vida, B.O. atrás B.O. E aí quando você se vê nessa situação, você ainda assim, se permite ficar naquela ilusão da liberdade, no meio daquele problema, justamente pelo fato de pensar dessa maneira. Ah, o que, que as pessoas vão pensar? Ah, mas foi aquela pessoa que falou isso comigo. Ah, mas foi aquela, aquele fulano que errou comigo. E até conversando com uma pessoa esses dias, a gente estava comentando sobre uma pessoa que, que precisa decidir voltar e pelo que a gente estava ali entendendo do que estava acontecendo na vida dessa pessoa, é uma pessoa que tem procurado preencher o seu tempo, para que ela não venha dar tempo à sua consciência de reconhecer que precisa voltar. Então ela está se enchendo de coisas, se enchendo de cursos, se enchendo de, de compromissos, e sai do trabalho, e vai para barzinho, e sai do barzinho, e vai para balada, e vai para academia, e vai para não sei aonde... E vai. Todo dia ela
3: tá indo para algum lugar. Ou seja, ela se achava presa por uma coisa, obedecer a Deus. E, de repente, quando ela se afasta, ela tá presa em várias coisas. Sim. Porque ela tem que se manter lá fora, então ela começa a, a procurar preencher aquele lugar que era de Deus. Então, ela se prende a amigos, ela se prende a balada, a bebida e por aí vai. Então, antes ela tinha um caminho, um, vamos colocar assim, uma prisão, Deus, a obedecer a palavra de Deus. E, de repente, ela achou que aquilo estava sufocando e agora ela tem que achar vários, porque lá fora ela tem que se encaixar em algum lugar. Ou ela vai ficar trancada dentro de casa, que também ela vai ficar refém daquele quarto. Então, ela procura meios para poder preencher aquilo. E o que a Dani estava falando também serve de um alerta para quem está dentro hoje e talvez alguém falou alguma coisa para você e você se chateou com aquela pessoa. Mas você, eu aprendi uma coisa que é assim, eu não tenho que. A pessoa falou algo, aquilo me chateou. Eu não tenho que me preocupar com o que a pessoa falou. Mas por que a minha reação foi aquela? Pera lá. Ah, minha amiga falou algo para mim que, que é pro meu bem, mas eu não gostei do que ela falou. Então, pera lá, o problema não tá na minha amiga, o problema tá em como eu reagi diante daquilo. Por que, que isso me chateou? Por que, que eu tô querendo ficar com maus olhos? Por que eu tô querendo. Então, isso já mostra, como a Juliana tava falando, que eu já tô com aquela bateria baixando, então espera lá, se eu tô percebendo isso, se, se aquilo me chateou, então não tem que olhar para a pessoa, mas olhar para a situação, Para lá, a situação me chateou, então como que eu faço isso? Eu vou orar por aquela pessoa, eu vou, eu vou procurar abastecer a minha fé e me fortalecer para aquilo não gerar dentro de mim uma mágoa e fazer com que a cada dia eu fique mais distante de Deus. É... Pode
2: falar, Fábio. Não, Não. sou, eu, eu vou te cortar direto. É, né? porque. Eu tô então, de
1: Você vai falar é a mesma coisa que ela é vai complementar, então foi pro outro lado. complementa Então, é só um ponto assim, é até um. Ih, perdi o seu comentário aqui, meu Deus, ele comentou algo que eu tava pensando, né, e que até foi falado na reunião de pastores de quinta, e que vale a pena falar com vocês, é o seguinte, como todas nós é, como todas estavam falando sobre essa questão do afastamento, começa muito sutil, né, são, são coisas muito sutis que a gente vai deixando de fazer, que vai nos distanciando de Deus, vai distanciando do foco principal, que é Deus. É, a Dani falou sobre a questão da, do que as outras pessoas vão pensar. A palavra, né? Às vezes alguém fez alguma coisa que magou. A Ju falou sobre a questão do ressentimento, né? Sobre daí, da pessoa que já se afastou e fica se ocupando. E uma outra coisa também é que o salmo, né, lá de. O um salmo que tem. É. Ah, aqui, ó, eu achei o comentário do Israel. É Israel Santos. Tem até um salmo de um profeta, que é o profeta Azaf, né? Isso. Azaf, que ele diz que começou a invejar o sucesso dos infiéis. E tudo isso começa de, maneira, de uma maneira muito sutil. Esse também é um ponto que faz com que os jovens se afastem. Mas existe ele invejar o sucesso né, dos infiéis, que são as pessoas de fora. Mas ele também olha para o sucesso dos infiéis dentro da igreja. Como assim? Ele começa a ver aquele jovem que aparenta estar tá firme, diz ter o Espírito Santo e ele ali crescendo, às vezes está no CPO, às vezes está de obreiro e ele sabe que aquele jovem é um mau testemunho, porque às vezes é amigo dele, às vezes está na mesma escola escola de você, eu vou falar de você, às vezes é o seu amigo da escola, às vezes trabalha com você e você sabe que ele tem um mau comportamento, e daí quando chega na igreja, você vê ali o pastor honrando ele colocando ele pra fazer isso, pra fazer aquilo, daí você começa a criar dentro de você tipo, olha só, ele é injusto e olha quanta coisa ele tem, eu também queria ter isso eu também, e às vezes a pessoa é até abençoada, né, que é o que a gente tava ouvindo quinta, às vezes a pessoa, ela tem até ter uma, ela vai crescendo sabe, porque o diabo ajuda a pessoa vai crescendo, vai crescendo e às vezes você está olhando pra isso e você ao invés de olhar pra sua salvação, você fica desejando ter o que ela tem e daí você fala assim, ah, mas ela nem é tão justa assim e ela tem tudo isso. Então, ah, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu também vou crescer, porque se ela faz isso e ela tem certas coisas, então eu também posso fazer. Então aí você está deixando, é, tá abrindo uma brecha pro diabo. Então você começou a olhar porque as outras pessoas têm. E tem a questão de olhar para o mundo. Né? Quando vem os testemunhos aqui, a gente ouve muito como que eles se afastaram. Eles viam as pessoas que estavam fora e viam que elas saíam. Que elas curtiam, que elas bebiam e aparentavam ser felizes, que elas tinham um namorado e aquilo parecia muito legal. E às vezes você tá dentro da igreja e por você não ter o Espírito Santo, isso é, tá cansativo, você ficar dentro da igreja. Você fala, ai, você tá uma dracma perdida. Você tá dentro da igreja e você fala, ai, eu não sou feliz. Daí você começa a olhar esses seus amigos que aparentam estar feliz, daí você começa a desejar ter a vida que eles têm, então aí você tá dando uma brecha, você acha, não, eu vou pro mundo e vou fazer o que eles fazem, porque eles estão mais felizes do que eu, ah, aparentemente eles parecem estar mais felizes, mas daí entra naquilo que a Ju tava falando, que vai, vai entrar uma, vai parecer uma, vai Parece uma falsa liberdade Porque quando você se joga pro mundo Aí entra as ocupações Você não quer ficar sozinha com o seu vazio Você não quer ficar sozinho com o seu eu Então você começa a se ocupar com muita coisa Ah, eu vou sair pra rolezinho Eu vou beber Ah, eu vou começar a namorar com um Daí não deu certo, vou namorar com outro E você acha que isso tá muito legal Mas no fundo, no fundo você sabe que isso não tá legal Porque você não consegue viver sem isso você precisa estar toda hora embriagado, você precisa acordar e beber algo, você precisa acordar e fumar um baseado para você se sentir bem. Então você acha que isso é felicidade? E às vezes você que está dentro da igreja está desejando ter essa vida, porque parece ser feliz. Mas já dizemos, não é felicidade isso aí, né? É, e uma coisa também que, que a Zaf fala
2: lá no Salmo 73. É que a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Às vezes né, você fica focado muito no agora, invejando, por exemplo, a prosperidade dos ímpios. E por isso você se afasta. Não só por isso, porque na verdade, na verdade, você precisa nascer de Deus. Mas o fim dessas pessoas é o que nós temos por, visto por aí. É destruição, é afastamento, é a viratona, aquilo que a pessoa às vezes demonstrou ser a vida inteira e não é. Então não vale a pena você perder tempo olhando para as pessoas. Mas você só consegue fazer isso se você verdadeiramente for nascido de Deus. Uhum. E uma coisa também que acontece com a pessoa que, por exemplo, ela se afasta, é um momento... Da vida dela, assim que é, como eu posso dizer? Crucial? Não. É, é doloroso. Hum. É um momento doloroso. Que até hoje a gente ouviu na reunião com o Bispo Renato, a maioria das igrejas, em né, todas as igrejas foi falado sobre isso. Lá de Gênesis, né, que fala da separação... Que foi algo muito legal... Que a gente aprendeu sobre ser fiel a Deus no dízimo... Que quando a gente separa... Isso traz a ordem... Como aconteceu naquele momento em que... Tudo foi criado por Deus... Mas, quando você, por exemplo... Separa a sua vida... Desse Deus... Você tira a sua vida das mãos de Deus... E separa a sua vida para o mundo chega um momento também que você sente essa dor, sente a dor da separação. Imagina, por exemplo, uma mãe que perde um filho, ou um filho que perde uma mãe. Sente essa dor, naturalmente, vai chorar, vai sentir dor, vai, vai ter aquela situação do luto, aquela coisa toda. Mas imagine você estar separado do próprio Deus. Essa dor é muito maior. E às vezes você tem separado a sua vida para esse mundo a ponto de fazer esse mundo como primeiro na sua vida. E, e às vezes você se vê assim numa condição em que os pensamentos estão te bombardeando a tal ponto que você acha que para você não tem jeito, que você não consegue voltar, que ah, o que, que as pessoas vão achar de mim, eu vou entrar lá na igreja, eu até assisti um vídeo hoje que, que mostra um pouco disso, eu vou entrar lá na igreja vai estar todo mundo olhando para mim. Uhum. Né? Que a pessoa, quando
1: tá longe, Tanta
2: ela passada. acha que ela vai uhum. entrar na igreja,
1: que vai ser e, o centro das atenções, vai centro
2: né? Da atenções. Parece que tem uma, uma passarela, Isso. Assim. uma passarela,
1: que só ela vai estar tá passando, todo mundo vai estar tá
2: olhando, é, né? E que todo mundo vai estar tá dizendo uhum. ali: ó, olha, só. Ah, na ah, é verdade,
0: é. as
3: pessoas estão olhando, sim, mas estão felizes porque ela tá ali que de volta. Voltou.
2: Uhum. E aí você fica preso nesses pensamentos. Ah, é, eu nunca mais vou ser o mesmo. Ah, é muito difícil para mim. Deus não vai me aceitar. Ah, mas é, eu fiz muita coisa errada. Às vezes você é uma menina que, é, como a música diz, você é a primícia do próprio Deus. Ninguém ousava te tocar, mas agora você tá passando de mão em mão. A, 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 as mãos não são suficientes para contar a quantidade de pessoas que você de repente já se envolveu mas independente de tudo que tenha acontecido com você até aqui a prova viva de que Deus ele quer você de volta e que ele te aceita que ele está buscando você é porque você parou aqui nessa live nesse FJUcast alguém te mandou esse link para você ouvir isso e é uma decisão né, como a própria canção diz decidir
4: voltar né Parar, né? E quando a pessoa está decidida, é, o que, que causa uma decisão? É quando há um verdadeiro arrependimento dentro dela. E quando há também esse arrependimento, é, ela está disposta a pagar o preço para aquele recomeço. Porque você também não pode pensar assim... Ah, é, eu vou chegar e pronto Só vai ser só mar de rosas Não, você vai ter que pagar um preço Qual é o preço? É o preço da sinceridade É o preço de não se preocupar com a opinião dos outros Porque quando o filho pródigo ele retornou O que, que aconteceu? O irmão dele, que estava na casa, julgou ele. O irmão dele não aceitou, falou, pai, como que o senhor está aceitando o filho que chegou agora? E eu que estou aqui sempre com o senhor, o senhor nunca me deu nada para mim me alegrar com os meus amigos? Então, vê, mesmo a Bíblia mostrou isso, para quê? Para a gente ver que, de repente, é, você tem medo do julgamento de alguém. Mas se realmente você está arrependido, se realmente... Deus está com você, você não vai se preocupar com a opinião dos outros, você não vai se preocupar com o julgamento. Por quê? Porque o Pai te aceita. O pai ficou feliz quando ele chegou e falou, pai, eu pequei contra ti. O pai se alegrou. Então, você não tem que se preocupar que fulano vai falar isso, ciclano vai falar aquilo. Porque às vezes pode acontecer de você vir e todo mundo te abraçar. E de repente você pode vir e alguém pode até te olhar atravessado. Pode acontecer. Porque no nosso meio também tem pessoas que não são de Deus, que são usadas pelo diabo. Mas se você estiver preocupado em voltar realmente, em correr para os braços do Pai, você não vai olhar para isso. Porque Deus vai estar de braços abertos para te esperar. Deus está te perdoando e é Ele que está fazendo você ouvir cada uma dessas palavras para te encorajar a tomar essa atitude, né?
1: É, e o que acontece, né, que eu é, observo é que a pessoa ela tem essa dificuldade de voltar, que nem comentaram assim, que... É, a pessoa ela não volta porque tem vergonha, medo da opinião alheia, orgulho demais, não consigo abandonar as más amizades, vencer a vontade de mentir e ser muito estressada, descontando isso em falar palavrão, é, deixar o que passou para trás... É, o perdão, me manter firme, deixar minhas vontades, trocar meu espírito incrédulo e orgulhoso. Todas essas coisas, a gente, você consegue vencer a partir do momento que você é, pratica aquele versículo que a Ju comentou. Que quando a Zaf olhou o fim daquelas pessoas, e não é o fim, ah, quer dizer que a pessoa vai é, chegar lá no topo e daqui a pouco vai perder tudo. Às vezes acontece, mas às vezes não. Sabe qual é o fim dela? É quando ela morrer. Quando ela morrer, a pessoa que ela é ímpia, ela vai, vai para o inferno, não tem outro caminho para ela. Então, você que está afastado, se você parar e pensar nisso, qual vai ser o seu fim, você vai ter forças... Pra poder decidir voltar, para decidir recomeçar. Mas a partir do momento, enquanto você ainda acha, ah não, eu tenho tempo. Que nem teve uma pessoa que comentou aqui, ó. É, eu acho que uma, eu esperava estar no hospital para poder ser salva. Tipo assim, como se ela fosse pro hospital e até na aí, última né? hora. Mas essa última hora pode não ter. Você pode ter um mal súbito, né? Como a gente vê os jogadores de futebol tá lá no meio do campo dá um mal súbito, morre. E daí você não vai ter essa chance. Então a chance é hoje, né? Agora.
2: É, eu achei que alguém ia falar, mas tá, então a, La, é. É, a Larissa Leite comentou assim, exatamente assim me afastei, pois me cansei de dar satisfação da minha vida para a liderança e em primeiro momento me senti livre, mas quando o tempo passou a saudade do abraço do meu pai doeu muito o comentário dela é interessante a gente falar aqui porque às vezes você ouve, né, satisfação da minha vida para a liderança Ninguém aqui toma conta da sua vida porque todo mundo é livre para fazer suas escolhas. Mas quando, por exemplo, o coordenador da FJU, o obreiro, o pastor, chega para você e pergunta como você está, por que, que você não veio no Força Jovem, é, o que, que aconteceu que você não, não veio no Algo a Mais, ou você não participou de alguma ação, alguma coisa que teve ali do projeto que você pertence, não é que você tem que dar satisfação. É porque existe um zelo da parte daqueles que são nascidos de Deus e são comprometidos com a obra, com a sua alma. Então, muitos acabam realmente se afastando por ter esse olhar de achar que tem que dar satisfação, quando, na verdade, ele deveria enxergar por outro ângulo Olha só, como, como interessante isso, né? Aquela pessoa se preocupou comigo. Tá cuidando de tá mim. Tá cuidando eu, de mim. Eu não
3: vim, no meio de tanto jovem, sentiu a minha falta. Sentiu a minha uhum. falta, me
2: mandou uma mensagem, me ligou, foi lá na minha casa, me mandou um SMS, sinal de fumaça, e-mail, porque quando a gente <risos> quer ir atrás de alguém, a gente faz qualquer coisa. E aí você acaba tendo esse olhar deturpado,
1: que é um olhar sugerido pelo diabo. Sugerido é um pelo mal de diabo. olhos que dá Ijo, mas até chegar a esse ponto, já foi se aberta a outras concessões antes, né? Às vezes começou com uma. É, um disse, me disse Ai, você viu, olha, o pastor toda hora fica perguntando Fica sempre aquelas conversinhas Começa uma fofoquinha ali Começa uma fofoquinha ali Ou às vezes começa a olhar o erro Tipo, da liderança Ai, mas olha, ele é muito bravo ah ele é assim, ele é assado Só olha os defeitos E para de ver a autoridade espiritual, né? É, porque assim, as pessoas esquecem Que todos são humanos, né? Em
2: todas uhum. nós aqui em Todo mundo tem uma humanidade só que o nosso foco não tem que ser o humano que tá, que tá ali. É a mensagem, que foi até uma coisa que o bispo falou hoje na reunião. É a mensagem na qual está sendo falada ali. É como, por exemplo, se você vier aqui, você vai achar vários defeitos em mim. Eu tenho vários defeitos. Tem um assim que às vezes grita, principalmente quando tem gincana da Força Jovem. E, esse meu defeito grita. Eu... eu tenho trabalhado assim, ó, diariamente pra vencer ele. Porque eu sei que se eu me der vazão aquilo ali, não, não vai agradar a Deus. Mas assim, se você prestar atenção no nosso foco, o que que é a mensagem que tá saindo da nossa boca aqui, da, das esposas que estão aqui, do bispo que tá aqui diariamente na live FJU, é a mensagem que vem do alto pra salvar a sua alma. Então você não tem que... Aí já é um ponto que você precisa é, praticar desde sempre, você tem que olhar para o Senhor Jesus. E isso se encaixa muito com os passos
1: que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que são três, três passos para recomeçar. É, a Nayane até comentou assim, ó, ontem foi assim. Não fui no FJU e a coordenadora e a esposa me perguntaram o motivo. O mal até quis me fazer a vontade... Até quis... O mal, eu acho que... Ai. Até quis me fazer... A vontade dele. No momento da... Minha... Eu acho que o mal quis que ela fizesse a vontade dele, né? É, o mal quis me fazer a vontade dele no momento da minha resposta. A elas, mas decidi falar a verdade. ela
2: Então o diabo ali sugeriu
1: pra ela mentir na hora que ela foi responder à esposa. Ela não
3: deu ouvidos àquela voz. E paz. a obreira.
1: É. E porque, ó... Aí entra naquela questão das concessões, né? Se você começa... É, falando, ah, não tem nada demais Eu só vou dar uma desculpa meio esfarrapada Daqui a pouco você vai Vai aumentando mais essa desculpa Vai se tornando algo rotineiro E é por isso que chega ao ponto De se afastar, né? Chega ao ponto de estar tá perdido dentro da igreja
4: A Jaqueline Souza Disse assim, o diabo planta E só espera a pessoa cair E quando ela cai E quer voltar para Deus Ele põe vergonha uhum. Mas a pessoa tem que se perguntar Peraí, mas o que Deus fez para mim? Ele me perdoou e não me
1: julgou. É, a gente sempre fala, né? Que quem é o acusador é o diabo, né? Deus não é o acusador. Então, é isso aí mesmo. A Yasmin
2: hum. comentou assim: Estou me sentindo afastada dentro da igreja. Vou praticamente todos os dias, mas já são seis anos dois enganos sobre o batismo. E até hoje não tive o meu encontro com Deus Isso me frustra muito Alguém quer responder?
1: É a mesma coisa assim Hoje o que nem é, Quando você estava falando da bateria Às vezes a bateria de tanto ali Ela fica parada Ela vai chegando ali num ponto que você pode Colocar na tomada E o negócio não vai carregar mais Porque ela já está gasta sabe? Ela não vai que deu aquele tempo útil dela O que, que você tem que fazer? Você tem que trocar Daí você tem que recomeçar dentro da igreja, né? Que também esse é o. Acho que é a, é a pior. Posso, não sei usar essa expressão, que é a pior. Eu acho que quem tá nessa situação vê isso como a pior coisa da vida deles é recomeçar dentro da igreja. É, o
3: difícil é ela se encarar. Isso. Diante da realidade dela, que só ela uhum. sabe, e ter que, de certa forma, expor isso, né? Isso. Porque, para ela poder recomeçar, ela vai ter que reconhecer aquilo e isso vai exigir dela algumas, algumas atitudes que vai acabar sendo exposto. Mas uhum. ela tem que priorizar a salvação, ela tem que olhar que o mais importante é a alma dela. Uhum. não é o que as pessoas talvez falem ou pensem, mas é, é o que ela tá decidida a fazer para realmente receber o Espírito Santo e alcançar a salvação dela
1: é, e tem que ver por que, que ela tá esse você tá esses seis anos na igreja e não recebe o Espírito Santo, às vezes você fica é, querendo você fala que foi duas vezes enganada então provavelmente você meio que viu as pessoas é, indo avançando, avançando e você ficando para trás, daí você começa a se forçar, então ao invés de você ter o foco, eu vou entregar para Deus, e o Espírito Santo é uma consequência, a partir do momento que você se, foi, eu acho o Bispo Adilson que falou hoje, é, foi isso, na reunião das Sete, ele falou isso, para a senhora que passou mal, ele falou assim, ó, a senhora tem que sair, é determinar que hoje a senhora vai sair daqui cheia do Espírito Santo, Daí ele, não. Sabe o que a senhora tem que fazer? A senhora tem que determinar que hoje a senhora vai se entregar para Deus. E o Espírito Santo é uma, é uma consequência. Porque o que ele mais quer é morar dentro da senhora, é ter a vida da senhora. Mas a senhora tem que tomar essa decisão de se entregar. Então, às vezes, você não dentro de você, você não quer se entregar. Você é, tem aquela ainda... algo dentro de você que te prende, é porque o seu foco não é receber o Espírito Santo, mas é aparentar algo. Então tem que mudar isso e realmente se entregar de de fato, né? Porque daí o Espírito Santo é uma consequência. É
2: isso também vai muito de você se analisar, né? Você precisa observar o seu interior. É como se você pegasse é, é, como eu posso dizer, uma água sanitária espiritual e jogasse dentro de você para que tudo que está ali em oculto, de sujeira, viesse clarear. Porque, assim, são seis anos. Eu acredito, eu sinceramente acredito, que se você não quisesse Deus, você não estaria mais na igreja. Então... É, se o diabo Ele tenta colocar algum tipo de pensamento Se você já ouviu Algo de alguém julgando Você so, a essa que, Sobre essa questão do tempo que você está na igreja E ainda não tem o Espírito Santo O Espírito Santo não te julga Deus não te julga por isso Porque a gente entende que o fato de você ainda estar Aí é porque você quer algo com Deus De verdade, você não está brincando Você está na igreja porque você quer algo com Deus Mas o que, que tem te separado Do Espírito Santo? A única coisa que pode separar o ser humano de Deus, pode separar o ser humano do Espírito Santo é o pecado. E às vezes na cabeça de quem está vivendo uma situação como a sua, o pecado por exemplo é a prostituição, é tá roubando, tá matando, mas às vezes pode ser uns maus olhos. As pessoas focam muito em pecados grotescos, é, né? grotescos grandes, né de, de grande vulto. Mas, às vezes, é um pecado dentro de você. É algo dentro de você, algo na sua mente. Você não tem pensamentos puros. Seus pensamentos são impuros. Você tem maus olhos. Às vezes, você tem maus olhos com o pastor. Às vezes, você é aquela pessoa que murmura demais. A pessoa que murmura demais, ela também tá pecando. Porque ela não consegue enxergar nada de bom em, em absolutamente nada. Então ela fica ali murmurando, murmurando. Ela reclama do tempo, reclama da luz, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do cachorro. Nada tá bom, nada né? Nada tá bom. Isso também te atrapalha. Às vezes você está aí, de repente, alimentando ressentimento contra alguém, contra alguém da sua família, ou alguém que você ainda não perdoou, algo que você está apegado, uma palavra que você ouviu, e aí depois disso nunca mais você foi a mesma. Quando a gente sempre fala aqui que a pessoa tem que se avaliar, até quando a dona Nanda está aqui falando com a gente aqui no FJ Cash, ela sempre comenta sobre isso e é uma coisa que a gente frisa, Todo domingo aqui no FJ FJAUcast, você precisa se avaliar. Porque quando a gente vai, por exemplo, quando a gente olha para Deus, a gente não acha nenhum erro nele. É sempre na gente. Então se observa, vale a pena você parar um tempo, escrever, por exemplo, num papel para você ter clareza daquilo que está te atrapalhando. Escreve tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que você acha ruim, tudo aquilo que você reclama... Para você detectar aquilo que tem te atrapalhado de nascer de Deus verdade, de receber o Espírito Santo. Que é até algo que a gente vai comentar agora, né? Do, do, do recomeço, né? Senão a gente vai chegar às 10h30 e vai falar do recomeço. <risos> né? A gente vai dar uma dica aqui muito especial para todo mundo e vale a pena, até você que está aí na live, é anotar e compartilhar que são três passos para recomeçar. A gente sabe que o recomeço são, é feito de etapas, né? E a gente tem aí três passos principais para você poder é, caminhar em direção a esse recomeço. O primeiro, Eu, não... Pode falar. É, Fala. Qual era o primeiro que você ia falar? Não, pode falar. Vamos ver. Não, assim, a gente pensou <risos> em alguns, mas assim... Para que todos os outros, ele, ele Dê certo? Dê certo, a primeira coisa é você ser humilde. Você precisa ser humilde para reconhecer que você precisa recomeçar. É, eu passei por uma situação na minha vida quando eu já era obreira. Eu já era obreira, já fazia parte da, da, da igreja, já era obreira. E eu tive uma decepção na vida amorosa. E na época foi uma situação muito difícil para mim, porque na época eu tinha um relacionamento com um pastor, que hoje em dia não está mais na obra, pelo caráter que ele apresentou, e eu tomei a decisão de terminar pelo que aconteceu, né? e eu me senti assim decepcionada com o altar, e ali me tem uma tristeza profunda, sabe? uma tristeza muito grande. E naquele momento ali, o diabo realmente estava lutando para que eu tirasse os olhos de Deus, olhasse para a situação e viesse a me afastar. E eu cheguei até o pastor na época, pedi ajuda, falei que precisava de ajuda, que eu não estava conseguindo ter bons olhos com o que estava acontecendo, que eu estava me sentindo triste, que eu tinha me decepcionado com o altar, que eu não queria mais servir a Deus no altar. Até que um dia, né, que eu fiquei ali no meio dessa situação toda, não queria mais ir trabalhar nas reuniões, todos os dias eu pegava meu uniforme de obreira, dobrava e falava assim, hoje eu vou entregar. E quando eu falava isso, hoje eu vou entregar, vinha Deus e o diabo. Diabo vinha soprando, né? Entrega, entrega, entrega. E Deus vinha do meu outro lado, né? Falando, não faz isso, eu te escolhi. Eu te escolhi. Se você fizer isso, você vai deixar de ganhar as almas que eu vou colocar no seu caminho. Fiquei ali naquela batalha de pensamentos que é uma coisa que a pessoa que está vivenciando essa, esse tipo de situação, e quem já se afastou também vivencia. E teve um dia que eu falei assim, eu não posso continuar mais desse jeito. E sabe aquele dia que você deixou o seu título de lado? Eu deixei o meu título de obreira naquela época de lado e fui para a igreja decidida a resolver aquela tristeza que estava na minha alma. Porque Deus não tinha culpa comigo. Não foi Deus que errou comigo. Foi aquela pessoa que eu tinha um relacionamento que tinha errado comigo. Então eu fui humilde para ir na frente do altar como obreira e reconhecer ao Espírito Santo que eu precisava de ajuda. Que eu precisava que ele renovasse a minha fé. Que ele me fortalecesse porque o diabo estava ali, ó, peneirando a minha alma. Então... Primeiro passo para você recomeçar e praticar todos os outros passos que a gente vai falar agora. Humildade para reconhecer a sua condição. Independente de você ser obreiro, coordenador, cabeça de tribo, é, não importa o título, a posição que você carregue, a humildade até, é o início.
3: Até né? porque o título não é o que a pessoa é. é ali é uma nomenclatura para a gente poder, de certa forma, organizar melhor a obra, para a gente ter ali uma hierarquia para a obra poder fluir, mas a pessoa, ela é uma alma. Você tem que entender que você não é obreira, você está de obreira, você está de coordenador, você está disso ou daquilo, mas você é uma alma, você não é nem um corpo que tem uma alma, mas você é uma alma que tem um corpo. Então, quando você olha para você como alma, porque às vezes a gente olha para as outras pessoas, ah, vou cuidar de fulano, vou orientar fulano aquilo e tal, porque é uma
2: alma. Tá? É, e isso vale até para o obreiro, o relacionamento ali de obreiro com obreiro, porque Sim. às vezes para o obreiro, o jovem é alma, mas o obreiro que está do Exatamente. lado dele não é alma. Não é alma, não é, é obreiro. É obreiro. Não,
3: então é, é olhar e falar assim, poxa, é uma alma. É olhar para si e falar assim, eu sou uma alma. Eu tenho que cuidar, para que essa alma alcance outras almas, essa tem que estar bem. Então, para você voltar, recomeçar, você tem que parar e pensar, ah, eu fui obreiro, eu fui aquilo, você foi, mas você não deixou de ser uma alma. E é essa alma que está clamando agora por socorro. Então, você tem que olhar para si, não olhar, ah, mas o que, que vão pensar? Não importa o que vão pensar. As pessoas que vão olhar e talvez julgar, elas não podem acrescentar nada na sua vida. Mas a sua decisão de se voltar para Deus e de se entregar de fato e de verdade, isso sim... Vai fazer todo o diferencial.
1: É, e até quem tá afastado, né? Às vezes não é você não tá perdido dentro da igreja, você tá afastado mesmo da igreja. Esse conselho também serve. Você tem que ter a humildade de entender que sem Deus você nunca vai ser feliz. Porque tem jovem que tá afastado e tem esse orgulho que acha que não precisa de Deus, que ele consegue a felicidade de outras formas. Você não vai conseguir. Ontem a gente
3: falava com uma, uma jovem que ela tá retornando, ela. Se afastou algumas, duas vezes, três vezes... E ela voltou agora tem três meses. E ontem a gente estava atendendo ela. E ela falou assim... É, uma das vezes que eu me afastei... Foi porque eu não entendia... Que vocês consegue, conseguem ser felizes sem nada. Ela falou assim... Porque eu vim de um mundo... Onde as pessoas, para elas sorrirem, para elas se relacionarem, se envolver com outras pessoas, elas tinham que ter usado alguma coisa, ter bebido alguma coisa. Ela, ela deu até o exemplo uhum. dela. Ela falou assim, eu, eu ia numa festa e eu só conseguia me envolver com as pessoas, dançar, curtir, se eu tivesse bêbada. Uhum. Então, eu cheguei aqui uhum. e vi todo mundo dançando, todo mundo feliz. E eu olhei para aquilo e falei assim, não, isso não pode ser verdade. Eles uhum. são um monte de, de falsos, estão fingindo. Uhum. Então, eu vou sair daqui. E ela saiu. Só que aí ela falou assim... Aí eu descobri que não, que na verdade Eu, eu buscava coisas Para preencher o vazio Quando na verdade quem está aqui E é nascido de Deus, tem o Espírito Santo que preenche Ela falou assim, hoje eu consigo enxergar Dessa maneira e por isso eu voltei Porque eu quero ter também o que eu vejo Nas pessoas aqui dentro da igreja
1: É, e para isso tem que ter uma humildade né? Exatamente
3: E aí,
2: vamos lá Proc então Ju? Vamos para o próximo passo
1: já falei um.
4: O seu passo, Fabi. Fala. Então,
1: eu vou falar um, um passo, então. Um passo é blindar os seus pontos fracos. A gente falou muito sobre essa questão das concessões, das brechas... Então, um passo para você poder recomeçar é você blindar os seus pontos fracos. Mas você só vai conseguir blindar se você identificar eles. É como a gente estava falando, taca que boa aí espiritualmente na sua alma e descubra quais são os seus pontos fracos e não tenha medo de falar isso, de escrever isso, às vezes faz até uma carta para Deus, sabe? Anota ali, faz assim, meus pontos fracos e fica pensando, o que é seu ponto fraco? É tudo aquilo que lhe chama a atenção. É, às vezes é você é, quer ter muito uma vida financeira próspera então você fica olhando muito para as pessoas que têm carro têm casa fica olhando para as influencer ah eu queria ter esse corpo eu queria ter esse tipo é, eu queria ter esse tipo de casa esse tipo de vida então você tem que é, anotar isso para você saber. Porque, sabe, às vezes o jovem, ele cai, às vezes o jovem se afasta porque ele não se conhece. né Ainda mais quando a gente fala da questão da mulher, a gente, como, é, como o bispo Renato fala no livro do Casamento Blindado, né nossa cabeça é cheia de fio, assim, tudo <risos> embolado. Então, às vezes, a gente não se conhece. A gente não consegue identificar é, por que que eu ajo assim? Por que que eu sou tão respondona? Por que que eu sou assim, assado? Você não identifica a raiz daquilo porque você não se conhece. Então, você precisa se conhecer. Às vezes, o seu ponto fraco é homem. Às vezes, o seu ponto fraco é mulher. Você, rapaz, aí você não pode ver uma mulher. Às vezes, o seu ponto fraco é pornografia. Às vezes, o seu ponto fraco é você querer ser sensual. Que nem estava é, sendo falado na novela, é, a, a série Reis, né sobre Batseba. Que teve até o podcast do Pod dela. Papo delas. <risos> o Papo delas que falaram é, se a Betseba era vítima ou vilã, né? E foi pontuado que ela era um pouco das duas. Por que, que ela era vítima? Porque ela era vítima do seu coração. Porque ela queria ser desejada. Às vezes você é assim. Você é igual a ela. Você quer ser desejada. Não, é que, não quer dizer que você quer ter um relacionamento com aquela pessoa. Mas você tem essa carência de ser desejada. Uma coisa também que o jovem as pessoas não querem assumir que é carente, sabe? Não querem assumir que é carente. Eu não sou carente, não. Eu jamais, eu sou toda assim, assada. Às as vezes, você é carente. Então, você tem que identificar esses seus pontos fracos. E, às
3: vezes, desculpa cortar, mas hum. é assim, em, entre aspas, assim, bobeiras que talvez a própria pessoa não percebe. Porque, às vezes, ela hum. fala assim, ah, sou carência... É, carência de ficar, tipo assim, muito colado, uhum. sentimental das pessoas. Mas não. É, é uma roupa que você comprou, você vestiu, na sua cabeça você já idealizou. Vou chegar e todo mundo vai me elogiar. <risos> ah, é. Aí, de repente, você chega e ninguém nota. Você vai, muda a cor do cabelo, gola com umas mechas, corta tal. Chega, tô, tipo assim, ninguém comenta. Uhum. Aí aquilo já mexe com você. Você fala, poxa, mas ninguém notou. Ninguém... Isso... ninguém me valoriza, é, ninguém repara em mim. Exatamente. E falam que gostam de mim, mas ninguém é. fala nada. <risos> Então, isso é uma carência, é uma necessidade de que alguém fique te elogiando, fique falando, ah, como você está linda que não sei o quê. Então, isso é uma carência. E sobre
4: uhum. o ponto fraco, tem até um comentário que diz assim, da, da Jennifer, é, ela está pedindo até uma orientação. Alguma de vocês já tiveram um problema gigantesco com a sua mãe e ficaram um dias sem se conversarem? Estou passando por um momento assim e não sei o que fazer. Entendo que o erro foi meu, né? Então, Jennifer, aqui a gente já tá identificando um ponto fraco, né? Então, você tem um ponto fraco que, de repente, é uma, uma falta de ter humildade de reconhecer e ir lá e falar com a sua mãe. Porque você tá dizendo aqui, ó entendo que o erro foi meu. Não, né? ela, ela, ela falou que o erro ela. foi dela não, e deixou o comentário é para o Brasil inteiro ver.
0: Vai lá não, falar com que sua mãe agora, Gachinha. Vai agora, de onde
1: você tá? E já fala vai. com sua mãe, né? Ai, e às vezes o ponto fraco é isso. A pessoa ela é, é impaciente, ela é... Ansiosa? Irritada. Se irrita muito fácil, né? Então, tipo, não tem paciência com os pais... Né? Mas
3: com os outros de fora... Com os outros é que a paz é amor.
1: <risos> Galera, eu sou seu amigo, você é meu amigo. Mas chegou dentro de casa, não vem falar comigo. Então, Deixa eu em paz. Então, não é que não
3: é uma questão de paciência. Ela, ela, escolhe, Relacionamento, ela né? escolhe ali a, onde ela vai ter a paciência dela. Não, a paciência ela tem. Só uhum. que ela se vê na, no direito de que ah, porque são meus pais, são os meus irmãos, eu posso gritar, eu posso falar um pouquinho mais alto. Então, se ela se controla com o estranho, se elas se controla com o patrão, pra não ser é, mandada verdade. embora, por que ela não se controla
1: com a mãe? É. Minha mãe, quando eu não era paciente com ela, minha mãe falava: Ai, Fabiana, é porque você não gosta de pessoa mais velha, né? Você quer ficar perto das suas amigas que são mais jovens. E não é, né? Porque às vezes a gente tem essa intolerância. Então é um ponto fraco, que se você não blindar, vai ser seu calcanhar de Aquiles, né? Que é aquilo é. que vai te pegar ali. E quando você vê, você vai se afastar, né? Então, pra recomeçar. É muito importante você blindar esses pontos fracos. É, então
2: já, já anota aí, ó. Ser humilde uhum. pra reconhecer que precisa recomeçar e tomar as atitudes necessárias. Conhecer os seus pontos fracos, porque quando você conhece os seus pontos fracos, você pode, é, como eu posso dizer, se organizar pra entrar nesse combate contra o diabo. Porque... Uhum. Quando você decide voltar, você precisa entender que você vai enfrentar realmente uma oposição por parte do inferno para que você não volte para Deus. Então, você sabendo qual é os seus pontos fracos, você vai saber se blindar, você vai buscar a ajuda de Deus para que você possa ter forças e vencer esses pontos fracos. E uma outra dica aqui, que, que uma tá ligada na outra, é não olhar para o passado. Olhar para a frente. Por quê? Porque o diabo ele trabalha com a culpa. Principalmente uhum. com quem um dia buscou a Deus, era obreiro, servia a Deus, se afastou, largou tudo pro alto. O diabo ele tenta te culpar o tempo inteiro. Uhum. Ele coloca na sua cabeça que a culpa foi sua, que o erro foi seu, que Deus não vai te aceitar. E aí ele te bombardeia de pensamentos, as vozes. Que é melhor desistir. Que é melhor desistir. E aí você, é, por exemplo, você pecou, errou, se afastou. Aí ao invés de você decidir voltar, você fica ali rolando na lama, rolando. Rolando com o pecado, e daí você se embanana toda ali, se farinha toda no pecado. E quando você vai tentar se limpar, vem a acusação de novo. E aí quando você pensa assim, ah, mas Deus não vai me aceitar. Aí eu separei aqui um versículo para você, sobre o que, que Deus pensa sobre você. Diz assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Se você deseja voltar, tá aí os pensamentos que Deus tem
1: ao seu respeito, né? É, e a, como você falava, né, Ju, às vezes a pessoa ela fica tão bombardeada com esses pensamentos que ela prefere ficar ali rolando na lama, porque ela acha que ela tem o poder de julgamento maior do que Deus. E se na palavra dele ele já deixou registrado como ele nos julga, né, que os pensamentos que ele tem a, a nosso respeito, então quem somos nós para achar que, ah, não, é melhor eu ficar aqui mesmo, porque Deus não vai me aceitar. Dê uma oportunidade. Essa é a questão também. Você tem que dar uma oportunidade para Deus. Para Ele provar para você que Ele te perdoou. Mas se você só fica aí. Não, eu vou ficar aqui no meu mundinho. Eu vou ficar mesmo acabando com a minha vida. Porque vai ser melhor. Como você sabe? Então se você tá, ah, Mas será que Deus vai me perdoar não? Faz uma prova com Deus. E você vai ver como Ele
4: tá pronto para te perdoar. A partir do momento que você estava disposta a recomeçar, né? E foi até como Pedro, né? Pedro é um exemplo disso. É. Pedro, ele tava ali andando com Jesus, né? Uhum. Todo dia ali, caminhando com Jesus... Jesus falou que ele ia negar, mas ele disse, não, imagina que eu vou fazer isso. Então, o próprio Pedro não se conhecia, que às vezes é o que acontece com a gente, né? A gente não, não conhece o nosso ponto fraco e acaba errando. Foi o que Pedro fez. No momento que a coisa apertou, perguntaram, você conhece? Você andava com ele? Não, nunca nem vi, né? Uhum. E naquele momento você acha, quando o galo cantou, o que, que você acha que veio na cabeça de Pedro, né? Certamente de... uma acusaçãozinha, Exatamente. né? Exatamente. Básica. A acusação pesada, mas o okay, que Um erro não pode te rotular. Às vezes, não, não seja um erro, às vezes são vários erros, até é, uma sucessão de erros. Isso não pode te rotular, isso não pode definir o que você é. Então você tem que olhar: poxa, se Pedro, que andou com o Senhor Jesus, ele teve uma oportunidade de recomeçar, porque depois ele foi muito usado por Deus, por que, que eu também não aproveito essa oportunidade de recomeçar que Deus está é, me dando? E né? ele
2: foi usado por Deus a, a ponto de se tornar o primeiro bispo da igreja. Imagina, uhum. quem olhasse para Pedro como bispo da igreja. E imaginar que ele ali naquele naquela posição de, de influência sobre o povo, ele.
4: E ele Outra tinha e agora tinha eu até negado. me lembrei que ele não foi só negar. Ele já tinha errado antes, né? Que ele Duvidou, tinha, cor, né? Corta, tinha duvidado. Não foi ele que foi cortar também a, a orelha. É. É. Então, verdade. Pedro, vários v erros. Vários. Porque foi ele eu que
1: foi andar nas águas eu, e deixou... Olha só a gente julgando aqui o Pedro. É eu
2: tinha que vigiar. É, é olha. E Pedro ó, era aquele gente. jovem que a gente poderia dizer
1: assim, B.O. atrás de B.O. É, verdade. É aquele pra você que é obreza aí que tá assistindo a gente, é aquele jovem que toda hora tá ali ó, e dá vontade de
4: ir pá, pá,
1: pá. É, foi Mas Pedro. Mas é uma alma
4: preciosa, né? É verdade. A sua alma também é preciosa, então não não desperdice a oportunidade, né? Assim como o Pedro teve jeito para Pedro, vai ter jeito para você. Tem que recomeçar, né?
1: É. É, isso aí. é esse, né? E só pra juntar com esse passo De não olhar pra trás Quando você deixa de olhar pra trás, você olha pra frente E aí vem a questão de você manter O foco Que o foco tem que ser O fim de tudo isso O fim da sua vida aqui na Terra Você quer o céu ou o inferno? Ah, eu quero morar no céu Então esse é o seu foco A partir do momento que você decide manter esse foco Nada te abala É aquele versículo 10 mil caem ao seu lado Mil à sua lá, direita. Dois, dois, dois. É mil. Não importa. Vai cair é, um montão de gente é, aos seus lados. É só você é entender
2: que na estrada da vida...
1: <risos> Pela longa estrada da
2: vida. Na estrada da vida, você <risos> só tem... Na estrada da vida, você só tem a opção de usar aquela seta que é seguir em frente. Uhum. Você não pode virar nem para direita, nem para esquerda. É, é só nem um seguir pouquinho. em frente. Nem um pouquinho. Você tem que seguir em frente. Uhum. Por quê? Porque porque isso, não tem como isso né você não significa segue em frente
3: que não vão ter outros caminhos ali na isso, lateral é para parar do foco situações mas
2: você tem que seguir em frente por quê? Porque o seu foco não é aqui, como a Fábio falou. O seu foco tem que ser o céu. E toda vez que acontecer, por exemplo, uma situação é, ao seu lado, nessa trajetória de recomeço, fazendo você olhar para os lados, fazendo você olhar para um, um mau exemplo, fazendo você olhar para uma situação, fazendo você olhar para a dificuldade, você tem que continuar olhando para frente. Uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei na igreja, 26 anos atrás é que eu sempre deveria permanecer com os meus olhos em cima do nome do altar. O nome que está ali em cima do altar é o nome de Jesus. Não é o nome da Juliana, não é o nome do Bispo Macedo, não é o nome de, de ninguém. É o nome do Senhor Jesus. Se você permanecer olhando para esse nome, você vai seguir em frente e vai combater o bom combate, completar
1: a sua carreira. E quando Jesus voltar, nós vamos estar lá juntos no céu. E é sobre isso. É, e é muito lindo, assim, né? Quando a gente vê aquelas postagens que a pessoa que tava na fé é, colocam daí a, os familiares. Ai, é, ela
0: <coughs> combateu, foi promovida.
1: Foi promovida ao Reino dos Céus, ela combateu o bom combate e guardou a fé. Só que assim, é o bom combate. É, é um combate. combate. Só pra deixar é, claro. Então, assim, pra você se manter nesse bom combate, você tem que estar tá focado. Você tem que estar tá com seus olhos no altar. Por quê? Vai ter muitas pessoas que até nesse seu caminho podem ser de referência para você. Você gosta muito, você admira. A pessoa às vezes te ajudou nesse caminho e ela vai desistir porque ela vai ter a fé para poder ali é, sacrificar a fé para poder ali estar tá no começo conquistar isso mas ela não vai ter aquela fé sobrenatural de permanecer então é por isso que você não pode estar tá olhando para direita e nem para esquerda olhando sempre para frente maus exemplos bons exemplos a gente vai encontrar no meio do caminho e se a pessoa caiu ficou para trás meu Deus, tenha misericórdia dela, mas eu não vou olhar para isso. Eu não vou ficar triste, não vou pensando, meu Deus, se ela, se ela tá lá atrás, imagina eu que sou assim, assado. Não, né? É por isso que tem que ter uma
2: construção, né? Esses uhum. passos para o recomeço, você tá construindo a sua estrutura espiritual para que você não fique no meio do caminho nesse combate. Quando a gente fala do combate, é um combate literalmente falando. Porque hoje em dia, para você se manter na fé, você se manter olhando para Deus, você não pode querer, por exemplo, invadir a Rocinha com faquinha de cortapão na mão. <risos> você tem que investir na sua vida espiritual. Você tem que estar blindada uhum. realmente pelo novo nascimento, pelo batismo com o Espírito Santo, que é... A blindagem do alto dentro da gente. O Espírito Santo dentro de nós é a blindagem do alto dentro da gente. Imagine o Bob subir no morro é, sem o caveirão. vão morrer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O blindado que a gente carrega dentro da gente, quando a gente vai enfrentar as lutas, as batalhas, as guerras, é o Espírito Santo. Então, começou esse processo de recomeço de voltar, decidiu voltar, é fazer essa trajetória de ser humilde, reconhecer os seus pontos fracos, olhar para frente, não olhar para o passado, não se culpar, se arrepender, se batizar nas águas. E aí vem vários passos
1: seguidos a esses que a gente falou hoje aqui, né? É, mas tem, você tem que dar o primeiro passo, né? Para dar esses passos, você <risos> vai ter que dar o primeiro passo. É isso aí. Tá?
2: E uma coisa que eu queria dizer que eu lembrei, quase engoli aqui o microfone para poder falar <risos> sobre isso, é que se você se encontra nessa condição de você que tá aí se sentir longe de Deus, até mesmo dentro da igreja, ou você se afastou, você não está mais na FJU, ou não está mais na presença de Deus, você pode mandar um e-mail pro fala aí jovem e ali você vai ser orientado se você quiser marcar um atendimento, se você quiser... É, ser atendido aqui pela, pela pelo pessoal da FJU aqui no templo nós temos pastores esposas que estão à disposição para te ajudar inclusive em todo o Brasil para ajudar você a dar esses passos em direção ao recomeço né
1: é isso aí então, ó, ó, só para finalizar, vamos ler alguns comentários, porque alguém, quando foi perguntado lá no oficial Fj quais seriam as novidades, teve alguém que falou assim, ah, vocês irão ler os nossos comentários, eu não entendi, a <risos> gente não <risos> lê os comentários, eu não entendi isso, sua, 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 seu, é, desabafo. seu desabafo, que essa seria a novidade... É, oh. a gente vai lutar, né? Pra quem
2: sabe os comentários aparecerem aqui, é, né? Mas, oh, é, um processo, um piloto, um é um processo, é um processo. um processo, gente. <risos>
1: mas, ó, oh, vai dar certo, hein? É, ó... Oh, e é, gente, já perdi os comentários aqui. Gente, eu ó, tinha um comentário ótimo. Ó, oh, Abel <risos> Alves,
2: muito forte. Estou nesse processo de recomeçar. Tive que reconhecer que precisava de ajuda e que eu era uma farsa para mim mesma. Foi até o tema do de ontem. Achando que hum. era uma coisa, mas, na verdade, eu era outra.
1: Vitor Souza, por isso temos que olhar para Deus, independente da situação. Porque se deixarmos nos levar pelas dúvidas, vamos acabar perdendo foco. Gente, os comentários começam a subir aqui. E nos, le...
3: Não perde foco. E nos
1: levar a viver em círculos e mesmo
3: ciclos. Emily Souza, hum. é melhor pedir ajuda do que pedir
4: socorro.
1: Verdade, ajuda enquanto tá ali, né? Tem que socorro é quando você já tá lá no fundo.
4: A Bia disse assim: Uma vez ouvi a frase, lembre de onde o Senhor te tirou. Essa frase é essencial para não nos deixarmos enganar com esse mundo podre e lembrando por que nos entregamos a Ele. É isso aí, todos a gente tem que se lembrar né? de onde Deus nos tirou.
0: É,
1: a Bia Bia, Deus se agrada é daquele que é humilde tive que recomeçar e a parte mais difícil foi vencer o orgulho mas quando fiz foi libertador e me senti muito mais próxima de Deus teve um
2: comentário aqui hum. cadê gente? aparece aqui de novo comentário uh, aqui o Luan Emanuel comentou assim, eu quero ser selado com o Espírito Santo para fazer o CPO Aí teve um amiguinho aqui no comentário também, que respondeu para ele, Luan, uma amiguinha, Emily, Luan, queira o Espírito Santo para ir até o fim. E aí um outro amiguinho uhum. comentou aqui também, cadê você? Uh, que ele tem que ter cuidado com a intenção. E isso é muito interessante, esse comentário aqui, porque realmente você não pode achar que o Espírito Santo é uma habilitação para você ter um cargo porque se você está buscando o Espírito Santo com essa intenção, você já está errado o Espírito Santo ele é Deus dentro de você quando você é, passa a buscá-lo, é porque você entende que você não tem como viver nesse mundo sem o próprio Deus aí dentro, fazendo morada dentro de você então assim, o Espírito Santo é mais do que isso não é simplesmente você ser selado para estar no CPO. O Espírito Santo é uma questão de sobrevivência espiritual. Se você não tem o Espírito Santo, você tem prazo de validade na presença de Deus. Isso significa o quê? Que você pode até entrar no CPO, mas certamente você vai sair, vai se afastar, vai abandonar essa fé. Por isso, acerte aí a sua intenção para que o Espírito Santo possa fazer morada dentro de você por causa da intenção certa. Porque ele só vai fazer morada se você tiver com essa intenção no lugar certo, né? Uhum. É, então é isso, né, gente? A Júlia Marques perguntou quando será a próxima vigília. Ah! A pergunta
1: que não, pode
2: faltar. Uh! E aí?
4: Tá chegando! Tá chegando, Valley! Tá chegando.
1: 19 dias. 20
4: não, dias. 20 dias. 20 dias. Sim.
1: Gente, e faltam dia 19, dia gente. É
4: 19 que amanhã já... É, é, é amanhã é, 30 é
1: 31. 31. Hoje já não conta. Hoje é, já não conta. É 19 Acabou. dias! Dia 18 de agosto,
2: pra todo o Brasil, a vigília Blacklist. Blacklist. Nosso inglês aqui de milhões.
1: Blacklist. <risos> vai ser muito legal e vai ajudar muito também você que talvez tá nesse processo de recomeçar ou talvez você que está afastado porque Às vezes você tem uma lista negra aí na sua vida, né? Aquela pessoa que você ficou magoada. O que mais que a gente falou, gente? É, até ontem Os no Goldiludes. Até ah. ontem no Goldiludes,
2: a dona Cris deu um spoiler, né? Do. do... Da lista negra, né? Que você tem ali e fica anotando tudo. É, ah, vingada. Né? Aquela pessoa. Isso. Assim, deu um exemplo ali, né? Que tem a ver um pouco com o tema da vigília, que a gente não vai dar spoiler, né?
1: Então, mas só vem vigília e estamos preparados, né? É isso aí.
2: E tem muitos <risos> comentários. <risos> é.
1: Por é
4: para você recomeçar, é verdade, uma oportunidade também, mas não espera até o dia da é, vigília não. Eu já é, vem nos próximos sábados. Na vigília você já vai ir para contar o testemunho que você conseguiu recomeçar e tá seguindo firme. Isso é verdade. É.
1: Então tá, Ó, a Emily tá falando aqui já mil anos, um passo bônus, se perdoem. Isso aí, isso aí também faz parte de não olhar para trás, se perdoa, Tá piscadinha. Vamos, né, gente? Vamos é, é, vamos encerrar. Vai, não. Amanhã. Recado. Amanhã. <risos> Oferecimento
2: Juliana. Não, <risos> gente. Oferecimentos FJU Cash. 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 É, cuidado pra você não encontrar uma voz por aí falando isso no seu ouvido. <risos> vocês ainda não sabem o que é isso. Em breve é, vocês vão descobrir. É. é amanhã aqui no templo, reunião do Alguamais na Avenida. Avenida Celso Garcia 499, na Catedral, na verdade, aqui do Brás, bem do ladinho do templo. Uma oportunidade para você que deseja recomeçar, já dar esse passo que você precisa para mudar a sua história aí de vida espiritual, da sua vida de um modo geral, você tem a oportunidade de estar aqui com a gente. E lembrando que todos os dias de segunda a sábado você pode assistir a live da FJU, na TV Templo aqui em São Paulo no canal 10.1 e durante a semana nas redes sociais mas fica tudo salvo lá e também é uma dica aí para você se fortalecer espiritualmente, você que tá voltando você que decidiu voltar e é isso e se você precisa de ajuda para você ter forças para esse recomeço de uma orientação manda um e-mail pra gente lá no fala aí, arroba forçajovenuniversal.com procura um polo da FJU no seu estado e se eu falar mais, vai estragar, né? Vai!
1: Aquela não é né? Que eu concordei, né? Vai. vai! Falou o suficiente. Então é isso, gente? É, é isso. sobre isso. Sobre isso, então, Se vocês tá. aprovaram esse cenário
2: aí, ó, já manda mensagem pra gente também, que a gente pode saber se vocês. Manda aprovaram. no e-mail, tá? Manda Fala
1: forçajovenuniversal.com Então tá ligado. É isso aí. vamos ao tchau, então. Tchau, tchau, tchau gente. gente. Até semana que vem.